0: Detector FM Zurück zum Thema. Bei ihrem Deutschlandtag in Kiel hat die junge Union am Wochenende richtig auf den Putz gehauen, denn ihre Mutterparteien CDU und CSU haben in den letzten Monaten unter anderem mit ihren internen Konflikten für viel Missmut in der Union gesorgt. Umso mehr will die junge Union deshalb zum Impulsgeber werden und ihren Einfluss auf die Zukunft der Partei nutzen. Dementsprechend leidenschaftlich und hitzig wurden die Debatten geführt, bei denen immer wieder Kritik an der Regierung laut wurde. Über die wichtigsten Beschlüsse und die Stimmung des Deutschlandtages spreche ich jetzt mit Peter Burkhardt. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung und war am Wochenende vor Ort. Hallo, Herr Burkhardt. Hallo. Ein Antrag des Deutschlandtages sorgt derzeit besonders für Furore. Dieser fordert eine Amtszeitbeschränkung von Bundeskanzlern auf zwölf Jahre. Inwiefern ist das als Kritik an Merkel zu verstehen? Steht die Junge Union nicht mehr hinter der Kanzlerin?
1: Ja, also die, die Kritik ist ja richtet sich natürlich zwangsläufig auch gegen die Kanzlerin, die, die ja auch anderswo hörbare Kritik an der an der Großen Koalition. Und die Kanzlerin ist lange im Amt und ähm, sie wurde im, auf dem äh, JU Deutschlandtag wohlwollend empfangen, würde ich sagen. Also es gab da jetzt keine Ansätze eines Aufstands gegen sie. Aber klar, diese Amtszeitbeschränkung, die sie ja nicht will, weil sie auch sagt, das sei juristisch gar nicht so einfach. Das müsste man erstmal äh, juristisch klären. Also sie hat das also ab, eher abgewiesen, dieses Thema. Das ist natürlich auch als Kritik an ihr zu verstehen. Aber insgesamt, wie gesagt, wurde sie eigentlich relativ pflege, pfleglich behandelt und sie hat sich auch sehr gut äh, präsentiert, würde ich sagen. Also sie hat das ganz gut über die Bühne gebracht. Das hatte man eigentlich gedacht, dass es vielleicht ein bisschen kontroverser werden könnte. Aber dieser Antrag, ja, in der Tat, das ist so vielleicht so das, was man am besten greifen kann, was zeigen will, also nee, wir wollen das nicht mal so lange.
0: Worum genau geht es denn in der Kritik an Merkel beziehungsweise auch an der Regierung?
1: Naja, also, die, die man ja Land auf Land ab überall gehört hat in letzter Zeit, also, dass man sich zu viel mit, mit Streitereien, Merkel nannte das Fingerhakeln, also, dass man sich auch auf Bayern gemünzt beschäftigt hat und dann die, die der Dieselstreit, der Streit um den Verfassungsschutzchef und so weiter. Personalfragen mit internen Streitigkeiten statt eben mit den Sachfragen, bevor Abarbeiten des Koalitionsvertrag. Also auch diese Union ist ja keine wirkliche Union derzeit, sondern ziemlich zerstritten, CDU und CSU und C und Union SPD auch. Also das ist ja zuletzt war das wirklich ein eher, eher, eher schwaches Bild, das die Koalition abgegeben hat. Das hat sie auch zugegeben, die Kanzlerin. Und natürlich richtet sich die Kritik immer auch gegen Sie selbst, weil Sie nun mal die, die Chefin dieser Koalition, das die Bundeskanzlerin. Wo ihr natürlich Führungsschwäche mehr oder weniger direkt vorgeworfen wird. Ein CSU-Mann, also ein JU-Mann, der, der aus, aus Bayern hat, ist sehr direkt vorgeworfen Führungsschwäche und da können Sie sich nicht vorstellen, dass Sie die, die Partei noch äh, zusammenbindet in den nächsten, nächsten Monaten und so weiter. Und auch hat nochmal an der an die sogenannte Herrschaft des Unrechts wegen während der Flüchtlings Kris erinnert, was natürlich kompletter Unsinn ist. Es ist ein populistisch besetzter Begriff und die Kanzlerin hat ihn auch entsprechend von sich gewiesen. Das war aber eigentlich der einzig wirklich aggressive Beitrag. Die anderen waren relativ milde und äh, man kann sagen, die jungen milden und äh, die Kanzlerin hat sich da auch sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen, auch mit, mit schönem, äh, angemessenem Humor.
0: Unter den Gästen des Deutschlandtages waren auch Personen, die als potenzielle Nachfolger Merkels gehandelt werden, zum Beispiel Armin Laschet und Daniel Günther. Wie wichtig ist denn für die die Unterstützung der Jungen Union?
1: Ja, ähm, Daniel Günther ist natürlich so eine Art auch Mitgastgeber gewesen, weil er ja in Kiel Regierungschef ist und die Veranstaltung in Kiel stattgefunden hat. Er war auch einer der ersten Redner. Er war nicht so gut in Form meines Erachtens und er hat ein kleines Problem, weil er nämlich mal vor einiger Zeit angeregt hat, dass die CDU doch, wenn es also mit keine anderen Mehrheiten gäbe, im Osten Deutschlands doch auch durchaus mit der, den Linken zusammenarbeiten äh, sollen könnte. Und ähm, das ähm, kam bei Teilen der Partei und auch bei der Ju und bei auch einigen anderen Rednern gar nicht gut an. Und das wurde auch immer wieder thematisiert. Und das könnte ihm so ein bisschen geschadet haben vielleicht das Thema. Aber insgesamt ist ja klar, er ist einer, der er ist auch noch so ein jugendlicher Typ und, und hat einen unheimlichen Aufstieg hinter sich in kurzer Zeit, kam ja fast aus dem Nichts, ist der natürlich ein, gilt als einer der kommenden Leute in der CDU. Armin Laschet weiß ich jetzt nicht so genau, ja, vielleicht auch. Mehr würde ich sagen, Jens Spahn, der ist da sehr gefeiert worden. Also die am meisten beklatschten Auftritte bei diesem JU-Deutschlandtag waren von ähm, Jens Spahn, von Manfred Weber, dem, dem Kandidaten für die, äh, für den Vorsitz der Europäischen Union und für ähm, Ralf Brinkhaus, den neuen Fraktionsvorsitzenden der CDU, der, der so einem Handstreich der, den Volker Kauder irgendwie äh, abgelöst hat. Mhm. Die haben den meisten Applaus bekommen. Und ähm, ja, also also einer wie Spahn ist natürlich auch noch jünger und äh, der ist auch von seinem etwas konservativen Meinungen, viel auf Werte und Familie und Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Sicherheit, also diese Schlagwerte, da liegt ja offensichtlich vielen JU-Delegierten äh, recht nahe.
0: Sie haben gerade auch schon Ralf Brinkhaus erwähnt, der mit seiner Aussage weg von Ausschüssen und Gremien hin zu Projekten auch viel Jubel bekommen hat. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, der hat ja dann so ein bisschen für, 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 dafür geworben, Politik ein bisschen mehr sich da auch an den NGOs zu orientieren, also so, so Greenpeace kampagnenmäßig. Das hat den, den Zuhörern ganz gut gefallen. Der ist natürlich jetzt auch neu, der hat noch so die, das Unverbrauchte und ist auch gerade sehr selbstbewusst, weil es dann ja wirklich ein überraschender Vorstoß war, den er da unternommen hat an die Fraktionsspitze. Hatte ja keiner für möglich gehalten vorher oder kaum jemand. Und auch dieser Mut kam ganz gut an bei den bei der JU. Die ja selber, das ist natürlich schon alles als ein ziemlich bürokratisch organisierter Verein. Das hat man auch gemerkt. Die Kanzlerin hat ja auch da mit schönem feinem Humor darauf hingewiesen, die JU sei so schön männlich, weil da in der Führungsspitze sitzen natürlich schon ziemlich viele junge Männer. Mhm. Auch ein paar Frauen war weniger und sagte, sie könnte doch ein paar Frauen vertragen. Frauen seien im Leben ja immer ganz schön und auch in der Politik hat so viel Gelächter äh, gesorgt. Damit hat sie sich so ein bisschen auf den Arm genommen. Äh, will heißen, also diese auch diese Anregungen von Ralf Brinkhaus, der hat die fast ein bisschen, bisschen äh, darauf hingewiesen, Mensch, äh, fordert uns doch mehr, vertraut äh, euch doch mehr. Die, ich fand, fand sie fast so ein bisschen verzagt, ehrlich gesagt, die, die JU. Also da ist sehr so auf Sicherheit, ist auch das Motto des, der ganzen Veranstaltung, also so in den unsicheren Zeiten, Mensch, wir brauchen wieder klare Leitlinien und so das ist so ein bisschen das, was, was bei mir auch hängen geblieben ist. Klarer Kurs, klarer Rahmen und so, das sind so die die Leitlinien und der 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 Ringhaus hat so ein bisschen da am Ende nochmal für Stimmung gesorgt, muss man sagen. Ja, das hat er, hat er durchaus geschafft.
0: Jetzt fordert die Junge Union ja schon eine Erneuerung der CDU und CSU. Das klingt jetzt erstmal nach so ein bisschen auch einem Revolutionsgedanken, was das, was Sie aber gerade gesagt haben, dass es das eher so alles auf Sicherheit geht. Das klingt wieder eher so in die andere Richtung. Wie will sich denn die Junge Union an so einer Erneuerung der CDU und CSU beteiligen?
1: Ja, die haben natürlich auch immer darauf hingewiesen, dass sie das auch immer gefordert hätten. Also erstmal haben sie natürlich auch der Kanzlerin gedankt, dass sie diesen, diesen Koalitionsvertrag, also das Maßgebiet dazu beigetragen, hat, durchzubringen. Aber auch, dass sie eben dann doch ein bisschen äh, äh, Veränderungen stattgefunden haben. Eine neue Generalsekretärin, jetzt eben Brinkhaus, wobei das ist kein Junger, der ist auch schon 50, aber er ist ein neues Gesicht, ein frisches Gesicht. Ähm, Jens Spahn ist der jüngste Minister, der ist 38, also das haben sie alles äh, positiv hervorgehoben. Man muss natürlich insgesamt sagen, dass jetzt zwei, zwei Landtagswahlen bevorstehen. Also zunächst mal am kommenden Sonntag in Bayern und dann Ende Oktober in Hessen. Und eingedenk der wirklich sehr schlechten Umfragewerte, die natürlich immer wieder thematisiert wurden, einerseits, das ist einer der Gründe für die, für die harsche Kritik an der Koalition, auf der anderen Seite ist es auch ein Grund dafür, dass man da jetzt, glaube ich, keinen Aufstand und keinen Zwist vom Zaun brechen wollte, weil man nicht noch mehr Streit braucht jetzt vor diesen beiden Wahlen. Das hat man auch immer wieder gehört, auch wenn man mit der Delegierten gesprochen hat, nee, wir brauchen jetzt mal Ruhe, obwohl alle natürlich zu verstehen gegeben haben, dass das, was die Koalition derzeit macht, ihnen eher schadet als nützt bei ihren, bei ihren, ihren Wahlkämpfen. Aber kurz um die, die Verjüngung der Partei, ich meine auch die, die, der Paul Ziemiak, der JU-Vorsitzende, der mit großer, großer Mehrheit, 91 Prozent, wiedergewählt wurde, ähm, ist ja auch eines der Gesichter da, der ist, das ist 33 in der, in der Partei. Ähm, natürlich wird die Partei sich auch, auch verjüngen und verjüngen müssen, das wissen auch alle. Wobei, wie gesagt, die Kanzlerin mit Mitte 60 einen nicht so wahnsinnig altbackenen Auftritt hingelegt hat, sondern eigentlich einen eher, eher ganz frischen und auch einen Humor, der nicht, den, den ich jetzt nicht bei jedem JU-Delegierten zum Beispiel sofort erkannt habe. Aber insgesamt ist es die permanente Forderung zu verjüngen. Und äh, das wird ja auch äh, am äh, Bundesparteitag dann im Dezember, Anfang Dezember in Hamburg auch wieder Thema werden. Wobei ich, wie gesagt, nicht glaube, dass da der große Sturm auf, die, auf den Parteivorsitz bevorsteht. Das, danach hört es sich jetzt im Moment nicht an.
0: Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union gab es einige Kritik an der Regierung. Über die Ergebnisse der Veranstaltung habe ich mit Peter Burkhardt von der Süddeutschen Zeitung gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.